0: Wir nehmen euch gleich mit aufs Feld. Also es geht um Landwirtschaft, aber die hat mit Feld nichts mehr zu tun. Es ist vielleicht eine Revolution, eine, die für blühende Landschaften sorgen will. Ich bin Simone Pantileit. Hi.
1: Und ich bin Marc Schubert. Wir befassen uns auch noch mit einem Orgelbauer aus vergangenen Zeiten, dessen Erfindung sehen wir jeden Tag auf der Straße und wir haben sie alle auch zu Hause. Heute ist Donnerstag, der 3. Juni 2021. Jetzt beginnt ein
0: neuer Tag. Wir fahren jetzt mal raus mit euch aufs Land. Aber nicht heute, sondern in der Zukunft, sagen wir mal so in 20, 30 Jahren. Es gibt Wiesen, es gibt Wälder, aber es gibt keine Gemüse- oder Getreidefelder mehr. Nichts mehr, einfach nur noch Wiese mit ganz vielen Insekten, Bienen natürlich. Der Feldhamster ist auch nicht mehr vom Aussterben bedroht, weil auch überhaupt gar kein Gift mehr versprüht wird.
1: Wir sehen auch keinen Traktor mehr, es ist alles weg. Es ist nur noch Gegend da, wo Gegend hingehört. Auf einigen Wiesen sehen wir stattdessen erste kleine Bäume wachsen, die irgendwann mal mit ihren Freunden zu einem Wald werden wollen. Aber noch eine Sache fällt auf. Als wir so aus der Stadt rausgefahren sind, standen na, immer mal wieder diese großen Hallen. Keine Fenster, ziemlich hoch. Und auch draußen hier auf dem Land stehen sie immer mal wieder, diese Hallen, direkt neben Windrädern und Solaranlagen.
0: Das ist die Zukunft, wie sie sich dieser Mann hier vorstellt. Und er stellt sie sich nicht nur vor, er tut auch alles dafür, dass diese Zukunft kein Hirngespinst bleibt. Es ist Dr. Bernd Georg Spies.
2: Ja, dass die eierlegende Wollmilchsau der Zukunft der Landwirtschaft, glaube ich. Oder der, der Zukunft des, äh, ja, des Gemüse- und Salatanbaus. Ich glaube schon, ja.
1: Dr. Spieß ist eigentlich Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger Headhunter. Er hat in der Prignitz in Brandenburg zusammen mit Niederländern ein Projekt auf den Weg gebracht, das es so in Deutschland, in Europa noch nicht gibt, die größte vertikale Farm Europas. Da wird der Salat drinnen und nicht draußen gezüchtet und nicht nebeneinander, sondern übereinander.
2: In der Tat, der Salat wächst äh, im Inneren eines großen Gewächshauses. Ganz, ganz wichtig ist aber, dass das Ganze losgeht mit kleinen Anzuchtsalaten, wenn Sie so wollen, die in einer Nährstofflösung sitzen, die in Backofen-ähnlichen Klimakammern angezogen werden. Das müssen Sie sich so vorstellen, das ist ein bis zu zwölf Meter hoher Turm. In dem Turm gibt es einzelne Backblechabteilungen. Ich nenne es mal so, Bleibt mal bei dem Bild des, des Backofens. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass die einzelnen Setzlinge jetzt auf Backblechen in diese Klimakammern geschoben werden. Das Ganze dann nochmal in der Breite ungefähr 100 Meter breit und dort angezogen werden. So und nach einer gewissen Zeit dann den Weg in ein Gewächshaus antreten. Und das ist dann, wenn Sie so wollen, das äh, das konventionelle Gewächshaussystem. Und anschließend geht es halt über Industrieroboter. Insofern ist das eine absolute Hightech-Produktion in die Gewächshäuser. Die Salate bleiben in diesen in diesen Nährstofflösungen, wenn Sie so wollen, hydroponischen Lösungen und zum Schluss wird geerntet. Der Effekt ist, Sie können zehnmal so oft ernten. Sie haben zehn Erntezyklen im Jahr, weil der Salatkopf etwa fünf Wochen braucht, bis er diesen gesamten Prozess durchlaufen hat.
1: Warum macht man es nicht draußen? Sie haben es indirekt schon beantwortet, weil man jetzt viel mehr natürlich in der Halle sozusagen äh, züchten kann. Ähm, Aber ist das nicht eigentlich auch unnatürlich?
2: Nee, eigentlich nicht. Also man macht es in der Halle, weil man die Wachstumsbedingungen besser kontrollieren kann. Sie wissen vielleicht, ich meine, dieser Albtraum äh, eines eines Berliner Gemüsekonsumenten sind die schrecklichen Gewächshäuser in, äh, im Süden Spaniens äh, mit einem unfassbaren Wasserbedarf. Da in, in der Regel dann ja auch noch in sehr trockenen Gegenden. Also unsere Methode verbraucht 95 Prozent weniger Wasser. Das Wasser kommt aus einem in sich geschlossenen Wasserkreislauf, Sie brauchen 90 bis 95 Prozent weniger Pestizide und Herbizide. Es ist bei dem Verfahren nicht ganz ausgeschlossen, dass von außen, obwohl sie abgetrennte Zugangsbereiche haben, dass von außen ein oder andere Schädling noch eingetragen wird. Aber sie können das Umfeld im Prinzip sauber kontrollieren und haben zum Schluss eben, ein ökologisches Produkt allerhöchster Geschmacksgüte. Und vielleicht letzter Punkt, neben Wasser und neben Herbiziden und Pestiziden, so wie wir das Projekt jetzt in der Prignitz anlegen, werden wir auch zu einem riesigen Anteil auf erneuerbare Energie zurückgreifen. Also wir arbeiten daran, auf 100 Prozent zu kommen. Ob wir ganz auf 100 Prozent kommen, wissen wir nicht, aber sind kurz davor.
1: Wie, Wie groß habe ich mir das Projekt vorzustellen, das Sie gerade in der Prignitz in Angriff nehmen?
2: Fünf Fußballfelder etwa ist die Anlage groß. Das sind 40 Hektar. Das ist in diesem, also die eigentlich bewachsene oder bearbeitete Fläche, die unter unter Glas dann steht, sind etwa 23 Hektar. Der Rest sind Wasserrückhaltebecken, Freiflächen für Photovoltaikanlagen. Wir haben unter anderem auch vor, wir haben ein Wasserrückhaltebecken, wie ich eben sagte, das 33.000 Kubikmeter fasst. Und wir sind im Moment gerade dabei, zu planen, auf diesen auf diesem Wasserrückhaltebecken schwimmende Photovoltaikmodule zu installieren, die dann noch zusätzlich Strom produzieren.
1: Und wenn ich mir das so in europäischen Dimensionen angucke, sowas ähnliches gibt es ja auch schon in den, äh, in den Niederlanden und auch in anderen, anderen Regionen der Welt. Wie groß ist da so Ihr Projekt, so, wenn man das mal so verhältnismäßig sehen?
2: Also wir vielleicht mit einem gewissen Schuss Unbescheidenheit sagen, dass wir das größte Vertical Farming Projekt in Europa sind, in der Dimension, die wir es planen. Wir kennen die anderen Entwicklungen, es gibt größer dimensionierte Projekte in den USA, äh, aber mit dem LED-System, wie wir es jetzt planen, ist das, um um dann quasi bei der Begriffssauberkeit zu bleiben, äh, Vertical Farming ist das die größte Anlage, die in Europa geplant wird. Mit einer Kapazität, mit einem Volumen von rund 40 Millionen Salatköpfen pro Jahr.
1: 40 Millionen Salatköpfe pro Jahr. Ja, müsste für so eine Region wie Berlin, äh, könnte das schon ein, ein Beitrag sein. Jetzt fangen Sie an mit Salat. Ich habe vorhin in der Ammoderation gesagt, Ach, blühende Landschaften entstehen, wir brauchen gar nicht mehr so viele Felder, weil in vertikalen Farmen möglicherweise das Gemüse der Zukunft gezogen wird. Liege ich da richtig oder war das übertrieben?
2: Ja, wobei ähm, unsere holländischen Partner natürlich Gemüse, was heißt natürlich in diesem Falle Gemüsebauern über drei Generationen, die sind voller Demut, wenn es um solche Prozesse geht. Die sagen, die Prozesse sind bei Salat im Moment steuerbar. Bei anderen Gemüsen gibt es eigentlich keine Gründe, warum das nicht auch funktionieren sollte. Aber bei Paprika, Brokkoli, anderen Gemüsesorten, an die traut man sich im Moment noch nicht ran. Ich will das mal so sagen. Ich bin fest davon überzeugt, dass, es, dass das die Zukunft der Landwirtschaft, dass die, dass die Zukunft des Gemüses Gemüseanbau sein wird. Ich meine, sie haben keine verschmutzten Ackerböden mehr, sie haben keinen exzessiven Wasserverbrauch mehr, sie haben keine Pestizide und Herbizide mehr und sie haben de facto Grünstrom, grüne Energie. Und ich hatte vor einigen Tagen ein Gespräch mit dem Gutachter und der hat gesagt, schauen Sie, die Fläche, die Sie jetzt unter unter Glas nehmen, ist im Prinzip ökologisch tot. Die ist äh, zu Tode gedüngt worden, äh, Gibt es Bodenerosion? Aus Sicht der Ökologie ist das eine tote Fläche, wie Sie sie übrigens in Brandenburg ja zuhauf finden. Und äh, das, was Sie machen, ist ökologisch wertvoller. Sie werten praktisch diese Fläche auf.
1: Ja, ich ich gehe sehr naiv daran. also Ich vermeide zum Beispiel ähm, Paprika oder Gemüse aus äh, Spanien zu kaufen, weil ich immer die Vermutung habe und mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit äh, liege ich da auch richtig. Es ist unter irgendwelchen Plastikplanen großgezogen worden mit äh, unterbezahlten Arbeitern äh, aus Afrika. Es ist ökologisch eine Katastrophe. Der Pestizideinsatz ist kaum zu kontrollieren. Bei Ihnen ist es ja quasi ein regionales Produkt.
2: In der Tat, wir planen die Farmen ja so. Im Übrigen planen wir auch noch einen zweiten Standort in Deutschland, vielleicht auch noch einen dritten. Wir planen die Standorte immer so, dass man in einem Radius von 150 bis 200 Kilometern die Metropolen versorgen kann. Insofern wird dann der Salat oder vielleicht in Zukunft der Paprika nicht mehr aus Andalusien nach Berlin gekarrt, sondern aus der Prignitz, 130 Kilometer entfernt. Im Übrigen, ich will da aber jetzt nicht allzu optimistisch sein, dieses Gewerbegebiet hat einen Gleisanschluss, und wir prüfen im Moment auch gerade, das wird jetzt, wird jetzt, geht jetzt in die Prüfphase, ob man nicht mit einem regionalen Anbieter, es gibt hier so eine Hanseatische Eisenbahngesellschaft, diesen Gleisanschluss wieder aktivieren kann. Und wir Teile unserer Produktion gar nicht mehr mit dem Lkw abtransportieren, sondern mit dem Zug. Also Sie sehen, das Projekt hat unglaublich viele Perspektiven und Potenziale, die wir alle noch nacheinander abarbeiten müssen, um die voll zu heben.
1: Und wenn wir mal so uns trauen, 20, 30 Jahre in die Zukunft äh, zu gucken, da glauben Sie, da gibt es mehr als nur zwei, drei, vier, fünf äh, vertikale Farmen in Deutschland?
2: Produkte des Gemüseanbaus, des Salatanbaus werden in der Ernährung der Menschen eine immer größere Rolle spielen. Das heißt, wir sind gar nicht mehr in der Lage, die Flächen auszuweisen, wenn wir, Punkt zwei, das einigermaßen ökologisch tun wollen, sind wir gar nicht in der Lage, in unseren Ballungsgebieten diese Flächen auszuweisen. Und wenn wir dann, und dann ist, glaube ich, Vertical Farming eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Und drittens, wenn sie es dann auch ökologisch machen, also wie ich sagte, mit weniger Wasser, mit weniger Pestiziden, mit weniger CO2-Ausstoß, weil die Transportwege kürzer sind, ist das, glaube ich, eine ganz interessante Zukunftsidee. Ja, vielleicht noch ein kleines kleines Schmankerl an der Seite. Wir kooperieren auch mit im Gewerbegebiet dort schon ansässigen Unternehmen, sind da in intensiven Diskussionen, weil in unmittelbarer Nähe, 500 Meter etwa Luftlinie entfernt, produziert ein Unternehmen Zellstofflösungen, feuchtigkeitsabsorbierende Zellstoffprodukte. Die blasen im Moment Wärme in die Luft. Wir überlegen, eine 400 Meter lange Leitung zu bauen, nehmen dem Unternehmen die Wärme ab. Das Unternehmen stößt auch noch im Jahr rund 630 Tonnen CO2 aus, die wir für das Wachstum der Pflanzen gut brauchen können. Also Ach. wir würden dem Unternehmen quasi CO2 abnehmen, ja, das viel gescholtene Klimagas, wie Sie und ich aus dem Biologieunterricht wissen, brauchen Pflanzen zum Wachsen CO2. Und äh, jetzt nochmal mit dem Unternehmen darüber reden, was man uns denn dafür bezahlt, dass wir im Jahr 600 Tonnen CO2 abnehmen.
1: Das klingt ja alles viel zu schön, um wahr zu sein. Das ist die eierlegende Wollmilchsau äh, des Salatanbaus sozusagen.
2: Ja, das ist die eierlegende Wollmilchsau der Zukunft der Landwirtschaft, glaube ich. Oder der, der Zukunft des... Äh, ja, des Gemüse- und Salatanbaus. Ich glaube schon, ja.
1: Äh, Sie haben es schon angedeutet, weil Sie sagen, ah, ja, okay, wir müssen mal gucken, was die uns dafür bezahlen. Äh, da hört man den Wirtschaftswissenschaftler raus. Eine ganz einfache und profane Frage habe ich. Wird der Salat aus Ihrer vertikalen Farm bezahlbar sein? Günstiger sein als der aus Spanien? Teurer?
2: Der Salat wird nicht teurer sein. Ich glaube sogar, dass wenn wir, wie wir sagen würden, also Skaleneffekte, wenn wir die volle Produktion angefahren haben, dass wir die Produktion dann so weit optimiert haben, dass wir sogar Kostenreduktion vergegenwärtigen können. Also die Salate werden nicht teurer.
1: Wann kann ich den ersten Salat kaufen?
2: Also wenn wir die Baugenehmigung im Herbst, äh, da bin ich ja noch ein bisschen flexibel, sagen wir mal, zwischen September und, und November bekommen, dann würde ich davon ausgehen, dass wir Sie einladen zur Fabrikeröffnung oder zur Vertical Farm Eröffnung im Juni des nächsten Jahres.
1: Oh, das ist schnell. Und dass dann
2: im Juni die ersten Salatköpfe äh, unser, unser Gewächshaus verlassen. Ja.
1: Herr Dr. Spieß, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Projekt.
2: Herr Schubert, es war mir eine Freude. Auf Wiederhören.
0: Philipp Moritz Fischer hat an so etwas hier gearbeitet, sein Leben lang. Fischer war Orgelbauer, 1812 geboren in Schweinfurt in Bayern. Er war auch ganz normaler Schreiner, aber Orgeln waren natürlich ein bisschen cooler, als nur so an Holz rumzufummeln. Nur niemand hat sich je dafür interessiert, was Fischer so an Orgeln gebaut und an anderen Sachen geschreinert hat. Und trotzdem ist er ein Revolutionär. Im Alter von neun Jahren ist Fischer auf die Lateinschule gegangen. Der Weg dahin war so weit, dass er damals immer die Laufmaschine benutzt hat. Laufmaschine kennen wir vielleicht noch von alten Bildern. Das ist eine Art Fahrrad, bei dem man mit beiden Beinen auf der Erde steht und sich immer wieder abdrückt, um vorwärts zu kommen. So ähnlich, wie man das heute noch in diesen Dingern für Babys sieht, die stehen oder sitzen da drin und laufen durch die Gegend. Viel später, Fischer war inzwischen über 40 und hatte sich selbstständig gemacht, hat sich Fischer an die Arbeit gemacht, die mit seiner eigenen Arbeit nichts zu tun hatte. Er musste immer wieder weite Wege zurücklegen, um zu seinen Kunden zu kommen, um da eine Orgel oder irgendwas zu Reparieren. Das Auto gab es noch nicht. Pferdekutschen waren zu aufwendig und auch teuer. Also hat er sich gedacht, hm, dieses Laufgerät ist schon ganz okay, aber es wäre doch besser, wenn man damit nicht mehr laufen müsste, sondern fahren könnte. Und nach einigem Hin und Her hatte er eine sehr simple Idee. Er hat eine Kurbel und Pedale am Vorderrad angebracht, also direkt am Rad, links und rechts. Und damit hatte er das Fahrrad erfunden, das Tretkurbelfahrrad 1853 war das, aber einen Fehler hat er gemacht.
1: Er hat niemandem was davon erzählt. Er hat es einfach nur selbst benutzt. Und so ist er der heimliche Erfinder des Fahrrads geworden. Bis heute gilt ein Franzose als der Erfinder des Fahrrades. Diese Erfindung hat er aber erst acht Jahre später in Paris gemacht. Pierre Michaud hat auch vorne die Pedale angebracht. Noch vor Fischer sollen zwei andere Deutsche diese Idee gehabt haben, aber es fehlen die Belege dafür. Fischers Fahrrad dagegen ist belegt. Gibt es heute noch. Es steht im Städtischen Museum Schweinfurt. Und das Städtische Museum Schweinfurt ist natürlich immer eine Reise wert. (lacht) Und das war sie. Unsere kleine Geschichte zum Europäischen Tag des Fahrrads. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören uns morgen wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag. (lacht) Wow. (lacht) Bis morgen.
0: Im Alter von neun Jahren ist Fischer auf die Lateinschule gegangen. Bist du das? Bin ich das? Ja, das bin ich. Unprofessionell. Es ist unprofessionell Ja, wirklich. Dafür, sind bei
1: Simone, dafür sind wir Katzen.
0: Simone. So und ich sage dir was: Es ist meine Katze Mein Kind fotografiert seine Katze. Das ist jetzt hier. Und
1: dieses ganze soziale Medium ist einfach asozial.